1: Bienvenidos a nuestro programa El Reino de Dios se ha acercado
2: Hoy es
4: 29 de marzo del 2015. mil Domingo de Ramos, en la pasión del Señor. Esto es, el reino de Dios. ¡Se ha acercado!
3: El que habite en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Señor. El que habite en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Señor. Diré yo, castillo mío, diré yo, esperanza mía. Mi Dios, sí, sí, en Ti yo yo confiaré. confiaré. Con tus plumas me cubrirás y debajo de sus alas estaré seguro. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Caerán mil a mi lado y diez mil a mi
4: Bienvenidos hermanos y amigos eh, Estamos ya iniciando nuestra programación para el día de hoy Domingo, Día del Señor Tienes una cita a esta misma hora A través de los 92.3 de Radio Star Pues estaremos presentando el día de hoy para todos ustedes Alabanzas, eh, testimonios, el evangelio de hoy Todo eso y mucho más Puedes enviar tus saludos, sugerencias, comentarios a nuestra página en Facebook, El Reino de Dios se ha acercado. A nuestro correo electrónico también demos demosgloriadios.com Un saludo para todos nuestros oyentes que lo hacen a través de las redes sociales, siempre escuchándonos, compartiendo los mejores momentos para la gloria y honra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Alabemos al Señor.
5: Vamos con esto para el Señor Porque han tomado nuestra vida Amén ese pronto para el Señor Sea Jesús, alabado
1: seas. Estamos presentando, presentando El Reino de Dios se ha acercado.
6: Hola, soy Daniel Poli de Argentina y les traigo un saludo para toda la gente que escucha el programa El Reino de Dios se ha acercado. Dios los bendiga mucho y acuérdense lo que dijo el Papa, ¿no? La iglesia tiene que estar en salida, tiene que salir a evangelizar, hay que hacer lío, Dios los bendiga.
1: Unamos corazones con Cristo Jesús. Esto es, El Reino de Dios se ha acercado.
3: Llévame donde los hombres necesitan que es tu amor Señor tengo alma misionera conduceme a la tierra que tenga sed de vos sí, llévame sí. donde los hombres necesiten tus palabras necesiten Así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, durante esa Señor. entre mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración, llévame, llévame. llévame hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti, por no saber de ti, por no saber de ti. llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente, por no saber
4: Hermoso tema que escuchábamos junto a Daniel Poli, alma misionera. Pues este tema también lo habíamos escuchado este domingo 22, pues en Cocachacra tuvimos la visita de este gran cantante católico. Ahí nos gozamos, nos alegramos y sobre todo adoramos al Señor con estos hermosos temas que tiene Daniel Poli. Un saludo para todos nuestros hermanos que han asistido a este gran concierto. Y de manera muy especial para nuestro sacerdote ahí en Cocachacra, al padre José Caselli Sandoval, quien hizo posible que podamos adorar al Señor junto a este gran misionero, Daniel Poli. Bien hermanos, pasamos ahora a nuestra secuencia en familia. Hermanos, la Palabra de Dios nos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Porque creyendo, aceptamos a aquel que nos salva y comunicando nuestra fe, sembramos palabras de vida eterna. Presentamos, En Familia. Escuchemos a nuestro sacerdote, Fray Nelson Medina.
0: Desde cercanías de Filadelfia, en los Estados Unidos de América, un saludo con mucho afecto al Magazine en Familia y a ese maravilloso equipo humano y técnico que hace posible que esta transmisión llegue a cada uno de ustedes. Estoy pensando en que muchos reciben estas imágenes precisamente en su hogar. Y ese ya es un mensaje. Mira lo que tienes en torno. Y hazte esta pregunta. Esto que está a mi alrededor, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa tener un lugar que es un hogar? Nosotros en estos últimos programas hemos venido hablando sobre lo que significa prepararse para hacer una familia. Porque estamos convencidos de que no basta simplemente con quejarse y decir que las cosas están muy mal, quejarse y decir que los matrimonios ya no duran. Hay que pasar de la queja a la acción y la primera acción que hay que tomar es prepararse para que haya nuevos hogares sólidos en sus cimientos hogares que puedan recibir con alegría con gratitud y con una buena formación esos hijos que son el don precioso que Dios da a la pareja así que mis amigos en esa preparación del hogar hay que hacerse entonces la pregunta por la vocación. Yo sé que cuando hablamos de vocación, casi siempre lo asociamos con la vocación del sacerdote, la vocación de la religiosa. Pero ¿sabes una cosa? Vocación viene de llamar, de llamado. Vocare, en latín, es llamar. Y cada uno de nosotros ha recibido una primera vocación, que es la vocación a la vida dios nos ha llamado a la vida y después a lo largo de la vida recibimos distintos llamados por ejemplo recibimos el llamado a la fe la gran mayoría de nosotros pertenecemos a la iglesia católica hemos sido llamados a creer en dios padre y en su hijo jesucristo hemos sido llamados a a reconocer a Cristo en el sacramento del altar. Hemos sido llamados al perdón a través del sacramento de la confesión. Y así también Dios nos llama para que nuestra vida sea fecunda. Por distintos caminos existe, por supuesto, la vocación sacerdotal, un llamado de Dios para servir su Evangelio, para ofrecerlo a los demás, pero existe el hermosísimo llamado a formar una familia. Y escúchalo bien, es un llamado, es una vocación. ¿Tú tienes esa vocación? ¿Reconoces en tu corazón ese llamado? Hazle la pregunta a tu corazón. No le preguntes únicamente a tu piel, porque la piel gusta de ser acariciada. La piel gusta del placer. No le preguntes únicamente a tu cuerpo. No le preguntes únicamente a tu sexo. Pregúntale a tu corazón si tú quieres un hogar, si estás llamado a formar un hogar. Con esa sola pregunta, con la conciencia que nosotros tomemos de que ese es un llamado, ya empiezan a mejorar muchísimas cosas. Porque entonces... Si mi llamado, por ejemplo, es al sacerdocio, ¿qué es lo que se espera de la persona que tiene esa vocación? Que se forme, que se prepare. ¿Sabes? El otro día yo pensaba, sería buena idea hacer seminarios para personas que van a casarse. ¿Sabes cuántos años estudia un sacerdote? En muchos seminarios y en muchas comunidades religiosas, son años. ¿Y cuántos años llevas tú preparándote para ese matrimonio? ¿Qué lecturas haces? ¿Cómo oras? ¿De verdad quieres un hogar? Prepárate para Él. Ora por ese hogar. Dios te lo va a dar. Que Él te bendiga. Hasta la próxima.
1: Unamos corazones con Cristo Jesús Esto
7: es, el reino de Dios se ha acercado Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente y que nadie en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo de un puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo y por qué a dónde va. Y que el hombre celebre la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura de afecto y calor. Y los Conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecir mi Señor las familias amén Bendecir la Señor la mía también Bendecir mi Señor las familias amén Bendecir la Señor la mía también Marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del pez y del pan que marido y mujeres de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo. Pueda ser la esperanza de paz y perfecta de amar. La familia comience sabiendo y por qué a dónde va Y que el hombre celebre la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura de afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecid, mi Señor, las familias, amén. Bendecid, la Señor, la mía también. Bendecid, mi Señor, las familias, amén. Bendecid, la Señor, la mía también. Bendecid mi Señor las familias amén Bendecid la Señor la mía también Bendecid mi Señor las familias amén Bendecid la Señor la mía también Bendecid la Señor la mía también
4: Hermoso este mensaje, a través de este canto junto a José Palacios, la canción de La Familia. Pasamos a una pausa comercial y retornamos con nuestro segundo bloque. A través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. Volvemos. Hermanos, estamos en la segunda parte de nuestro programa, El Reino de Dios se ha acercado. La primera lectura corresponde a Isaías, capítulo 50, versos del 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecía el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Esta profecía de Isaías corresponde o se cumplió con Jesucristo, pues sabemos que Él se sacrificó hasta el extremo, a pesar de ser insultado, escupitajos y todo lo que le cayó, simplemente por amor a cada uno de nosotros. Ahí llevaba nuestros pecados, nuestras dolencias, también dice la palabra del Señor, nuestras enfermedades, para que hoy nosotros podamos ser salvos y alcanzar todas las bendiciones que tiene para cada uno. Pero es trabajo de nosotros alcanzarla. Es un esforzarnos por agradar a Dios, pero... No solamente el mero esfuerzo nos va a permitir agradarle Es la oración, es el ayuno Es prácticamente una gracia, un regalo de Dios Porque por más que nos esforcemos No lo podríamos lograr si no tenemos aquel intercesor Aquel que viene a darnos las fuerzas suficientes para vencer Y hacer las cosas que antes no podíamos hacer Solo con él, solo con el Espíritu Santo Invocándolo, llamándolo Asistiéndonos él podremos lograr agradar a nuestro amado señor valoremos ese sacrificio de jesucristo y hoy tomemos la decisión de enrumbar un nuevo camino para alcanzar las promesas de dios valoremos pues este gran sacrificio que hace nuestro amado señor jesucristo por cada uno de nosotros y démosle la gloria la honra Solo él se merece por tanto amor que nos ha dado y porque es Dios glorifiquemos al señor con nuestros actos con nuestro comportamiento glorifiquemos al señor con nuestros labios saludo muy especial para todos nuestros hermanos que están en sintonía a través de los 92.3 de Radio Star para la Comunidad de Oración Parroquial, Semillitas de Jesús y María, ellos siempre alabando, con gozo, con alegría, transmitiendo, contagiando el amor de Dios hacia los demás. Para todos ellos, un saludo muy especial y alabemos al Señor con este canto.
3: De toro fuerte, ¿eh? no. hey. ¡Eso, señor! Para ti mi corazón me alaba.
4: Presentamos Edificando Nuestra Casa Hermanos, en nuestro espacio Edificando Nuestra Casa vamos a presentar al predicador católico Salvador Gómez con el tema Dios es amor
8: Cuando Jesús comenzó a predicar todos estaban atentos Para escuchar Cuál era la primera palabra que salía de la boca de Jesús La mayoría de los que escucharon a Jesús por primera vez Eran discípulos de Juan Bautista Y ellos ya habían escuchado la predicación de Juan Juan cuando empezó a predicar, les había dado aquel discurso que San Mateo en el capítulo 3, versículos 1 y 2, resume con estas palabras. Esto era lo que ellos ya habían oído decir a Juan Bautista. Por aquellos días, se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. Convertíos. Porque ha llegado el reino de los cielos Palabra de Dios Juan había predicado sobre la conversión Y cuando Juan señaló a Jesús dice Ese es el Cordero de Dios Muchos discípulos de Juan se fueron tras Jesús Y cuando Jesús vio que los seguían se detuvo y comenzó a predicar y dijo estas palabras. San Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Palabra de Dios. Tal vez muchos discípulos de Juan que oyeron a Jesús Han de haber pensado, esa ya la oímos Si es lo mismo que nos había dicho Juan Y que es lo nuevo que nos trae este pues Nos dice lo mismo Algo parecido Experimentamos ahora todos los católicos Y los cristianos y hombres de buena voluntad cuando Benedicto XVI anunció que iba a pronunciar su primera palabra escrita en una carta encíclica, preguntábamos sobre qué va a escribir, de qué nos va a hablar, cuál será el tema y el Papa... Decidió que sus primeras palabras escritas fueran estas Dios es amor Y quien permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en Él Vamos a repetir todo solo la primera parte Dios es amor Digámoslo fuerte Dios es amor Y dice el Papa Tenemos que amplificar Donde quiera que estemos Ese mensaje Porque el mundo En este momento Está necesitado De ese mensaje de amor En el número uno de esta carta Dios es amor, dice el Papa En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios Con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia Este es un mensaje de gran actualidad Y con un gran significado muy concreto por eso, en mi primera encíclica deseo hablar del amor del cual Dios nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás. En un mundo en donde se empieza a relacionar el nombre de Dios, dice el Papa, con la venganza y con la violencia porque una guerra que es por razones políticas o mejor dicho por el petróleo esa guerra en Irak es una guerra por el control de los pozos petroleros ahora para desviar la atención se dice es una guerra entre musulmanes y cristianos es una guerra porque en el nombre de Dios y es una guerra en la que se está asociando el nombre de Dios con la violencia Y dice el Papa Hay que gritar más fuerte Dios es amor Y llevar esa luz al mundo En esta misma carta En el número 39 De la carta Dios es amor Dice el Papa Que el amor es la única luz Que puede disipar las tinieblas Que hay en el mundo Voy a leerles un párrafo del número 39 de la carta Dios es amor El amor es una luz En el fondo la única Que ilumina constantemente a un mundo oscuro Y nos da la fuerza para vivir y actuar el amor es posible y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios, vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. A esto quiere invitar esta encíclica. ¿Cuál es el objetivo, dice el Papa, de lo que él está escribiendo? ¿Cuál es el objetivo? Llevar la luz de Dios al mundo Yo voy a decir Amar es Y ustedes van a responder Llevar la luz de Dios al mundo Vamos a ver
3: Amar es Llevar la luz de
8: Dios al mundo Y esto es Lo que el mundo en este momento histórico necesita No necesita discursos que condenen al mundo No necesitamos hablar del pecado y del mal del mundo, de lo mal que está el mundo Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad en lugar de estar hablando de la violencia y hablando de la delincuencia y hablando de tantos problemas económicos, políticos, sociales, dice el Papa, yo quiero suscitar una corriente en toda la iglesia y desde la iglesia vamos a ir moviendo esta ola que mueva al mundo, que le lleve al hombre un mensaje de esperanza Precisamente ese es el comienzo de nuestra fe cristiana Dice en el número uno de esta carta Que los que hemos creído en el amor de Dios Hemos experimentado su amor Hemos tomado una decisión no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio Juan había expresado este acontecimiento. Con las siguientes palabras Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él Tenga vida eterna Así es como comenzamos en la fe
1: Unamos corazones con Cristo Jesús. Esto es, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuánto
9: he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? Tanto esperado que me hablaras. Tanto esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. De
3: tu lado no me iba.
4: Era Martín Valverde quien nos interpretaba ese hermoso canto Nadie te ama como yo expresando la voz de Jesucristo quien nos dice que nadie nos puede amar más que él tanto amor nos ha demostrado un amor puro, un amor grande, un amor completo que nos atrae y nos lleva también a comunicarlo a los demás una pausa comercial y retornamos a través de de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado volvemos Hermanos y amigos, nos encontramos ya en nuestro tercer bloque. En este su programa, El Reino de Dios se ha acercado. Continuemos alabando a nuestro Dios Todopoderoso.
3: Se me perdió la maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Y otra vez, ¿Ah? La causa de mi dolor, esa maleta que yo tenía, me estaba matando. Pero Cristo llegó a mi vida, Él me está liberando. Salve. Le perdió la maleta, llena de pecado Que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Por culpa de esa maleta, mucha gente se perdió. Quisieron seguir. Con al
4: o canto junto al Ministerio de Alabanza Católico, Pan de Vida. Continuamos con la mejor música a través de los 92.3 de Radio Star. Presentamos ahora al mismo grupo, Pan de Vida, con el tema Mamita María.
3: Pero qué alegre me encuentro hoy, porque yo soy hijo de María. La llevo siempre en mi corazón, porque Jesús me la regaló. Como siempre Pero qué alegre me encuentro hoy, porque yo soy hijo de María, la llevo siempre.
1: hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro programa este es tu segmento noticias cristianas
4: Francisco, la pena de muerte no hace justicia, sino que fomenta la venganza Papa explica que los adultos pueden aprender de los niños El Papa comió en una cárcel de Nápoles en compañía de los reclusos Papa a enfermos en Nápoles, solo en Cristo es posible acercarse al misterio de la enfermedad. Papa Francisco en Santa Marta: sin misericordia no hay justicia. Las frases más contundentes del Papa Francisco contra la mafia. Estos son los titulares, titulares en noticias cristianas. Pasamos inmediatamente al desarrollo de la información. Papa Francisco, la pena de muerte no hace justicia, sino que fomenta la venganza.
10: En esta carta dirigida a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, el Papa asegura que hoy la pena de muerte es inadmisible por cuanto grave haya sido el delito del condenado. Dice que es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana. Asegura que no hace justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza. En el contundente texto, Francisco explica que para un estado de derecho la pena de muerte representa un fracaso porque lo obliga a matar en nombre de la justicia. Añade que con la aplicación de la pena capital se le niega al condenado la posibilidad de reparación o enmienda del daño causado. Recuerda que la angustia previa a la ejecución es una tortura que lleva a muchas personas a la locura. Dice además que la cadena perpetua es una pena de muerte encubierta. El Papa pide una moratoria universal de las ejecuciones en todo el mundo con el fin de que pueda llegar a abolirse la pena capital
4: Papa explica que los adultos pueden aprender de los niños
6: Cada miércoles cientos de madres y padres llevan a sus hijos a la plaza de San Pedro para que el Papa los bendiga Muchos de ellos se divierten pero otros no tanto Y parece que el Papa los comprende perfectamente.
11: Algunos, cuando li prendo pero a Charlie, sorridono, otros mi ven en bianco, credono que yo sia el médico y que vengo a farle el vaccino e piangono, ma spontaneamente. I bambini son así.
6: Francisco ha dedicado su catequesis precisamente a los niños y se ha centrado en lo que los adultos pueden aprender de los pequeños. Los niños son en sí mismos
11: una riqueza para la humanidad e y también para la chiesa porque nos reclaman constantemente a la condición necesaria para entrar en el reino de di Dios, la de di no considerarnos... ...autosuficientes, más de ayuda, de amor y de perdón.
6: Además de la sencillez de pedir ayuda y de dejarse ayudar... ...según el Papa, los niños nos enseñan a reír y a llorar... ...pues a veces los mayores no somos capaces. Ha dicho también que a pesar de ser un gran don para la humanidad... ...son también los grandes excluidos... Porque a veces ni siquiera les dejan nacer.
11: I bambini portan vida, alegría, speranza, anche guai. Ma e la vida es así. Certamente portan anche preocupaciones y a volte tanti problemi. Ma es mejor una sociedad con queste preocupaciones y questi problemi. Que una sociedad triste e grilla. porque rimasta senza bambini?
6: El Papa ha adelantado ya el tema de la semana que viene. Seguirá hablando de los niños y lo hará sobre las heridas que dañan a la infancia.
4: El Papa comió en una cárcel de Nápoles en compañía de los reclusos.
10: El Papa almorzó en la prisión de Pollo Real, en Nápoles, junto a unos 90 presos que le dieron la bienvenida con este caluroso aplauso. Antes, en el patio, bendijo esta figura de San Francisco de Asís y saludó a los demás reclusos. En el comedor agradeció a los presos que le acompañarán durante la comida y ellos respondieron con otro aplauso y cantos. El menú estuvo compuesto de un primer plato de pasta y un segundo de pollo. Al finalizar, el papa escuchó las preguntas de algunos de los reclusos. Francisco les dijo que Dios no se olvida de sus hijos y que ni los barrotes de la cárcel podrán separarlos de su amor. También denunció las condiciones indignas de muchas prisiones en el mundo.
4: papa a enfermos en nápoles solo en cristo es posible acercarse al misterio de la enfermedad
10: el papa mantuvo un emotivo encuentro con enfermos en la basílica de jesús nuevo de nápoles unas 800 personas asistieron a esta cita con el papa les explicó que es difícil acercarse a un enfermo porque nos recuerdan la enfermedad que todos llevamos dentro
11: bueno, yo sí y toda una vida. Nosotros preferimos nasconderle. Porque... ...andar a encontrar un malato... ...y andar a encontrar la propia malatía, la que nosotros tenemos dentro.
10: Francisco les dijo además que solo es posible acercarse al misterio de la enfermedad si se mira a Cristo crucificado. Agradeció a los profesionales sanitarios su labor y les recordó que cuando se hace un negocio de la medicina, se pierde el sentido de esta vocación. Después, el Papa saludó a los enfermos. Muchos participaron en el encuentro, incluso en sus camillas.
4: Papa
6: Francisco en Santa Marta, sin misericordia, no hay justicia. Francisco comentó las lecturas del día en su homilía en Casa Santa Marta. En ellas, dos mujeres, una pecadora y otra inocente, se encuentran con el mismo problema, jueces injustos que no buscan la verdad, sino su interés personal, jueces corruptos.
11: Aunque hoy, el pueblo de Dios, cuando trova este un giudizio misericordia, sia en el civil,
6: Dijo que se pueden padecer varios tipos de corrupción, la de quien se deja dominar por el vicio, por la ambición, o la del egoísta, a quien no le importa hacer justicia sino su bienestar. En todos los casos, el resultado es el mismo, injusticia. La corrupción, dijo, no entiende de misericordia.
4: Las frases más contundentes del Papa Francisco contra la mafia.
1: ¡Viva el,
12: Papa! el Papa! siempre ha sido contundente con la mafia y así lo demostró de nuevo en su visita al barrio de Escampia, en Nápoles. Es una zona que se caracteriza por la presencia de la camorra napolitana. El Papa pidió a los napolitanos que resistan a la tentación del dinero fácil.
11: La corrupción es putza, y la
12: sociedad Francisco es siempre claro y contundente contra la mafia. En junio del año pasado dirigió unas duras palabras a la mafia en Calabria, una región del sur de Italia.
11: no sono in con Dio, sono
12: Dos meses antes, Francisco durante el Ángelus rezó por Cocó Campoloño, un niño de tres años asesinado por la mafia calabresa en un ajuste de cuentas que tenían con su abuelo.
11: Preghiamo con que seguro es con Jesús en cielo para las personas que han hecho este reato para que se e y se convertan al Señor.
12: Hace un año, en marzo de 2014, Francisco se reunió con familiares y allegados de víctimas de la mafia italiana. Durante el encuentro se leyeron los nombres de 800 víctimas. El Papa pidió a los mafiosos que se arrepientan.
11: Convertitevi ancora, es tiempo no en el Es que vi aspetta si continuate su estrada.
12: En sus mensajes contra la mafia, Francisco les advierte constantemente de que la idolatría del dinero y el poder conducen al mal y a un corazón corrupto.
3: Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me tendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor nadie me quiso amar
4: Para los que les gusta este tema, pues se llama Razón de Vivir junto al Padre Elías Arámbula. Continuamos con la buena música a través de los 92.3 de Radio Star.
2: Sí,
3: Señor, te alabamos, aplaudimos en tu honor, Señor, y entre gritos de júbilo te ofrecemos el fruto de nuestros labios. La alabanza que te pertenece, Señor. ¡Gloria a ti, Jesucristo! ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y levantamos nuestras manos? Y nos alegramos en la presencia del Señor.
4: Unos mensajes y estaremos retornando con la última parte de nuestro programa, donde estaremos presentando el Evangelio de hoy. ¡Volvemos! Hermanos y amigos, hemos llegado a nuestro cuarto y último bloque de nuestro programa. En unos instantes más estaremos presentando el Evangelio de hoy y la homilía respectiva junto a nuestro sacerdote Fray Nelson Medina. Continuamos entonces alabando a nuestro Señor Dios Todopoderoso.
3: Y vengo cantando, y vengo bailando, y vengo alabando. A ver otra vez, carismático soy eso. Y vengo cantando, y vengo bailando, y vengo alabando. Descente no te que alabas, vas a otra vez. Descente no te que tú Eso. Y, vengo y vengo cantando, y vengo bailando, y vengo alabando, Eso. carismático, Eso. Y, vengo y vengo cantando, y vengo, alabando, y vengo alabando, si subes hacia el cielo o bajas a la mar, en medio de la sangre. Padre Santo, ese espíritu que nos has regalado para alabarte, Señor, para gozarnos en tu presencia. Manténnos siempre despiertos, vivo, Señor. ¡Eh! ¡Vamos a ver! Carismático soy. Ustedes canten. Y vengo cantando. ¡Cántelo! Y vengo alabando. Y vengo alabando. Carismático soy. Y vengo cantando. Y vengo
10: alabando.
3: Y vengo bailando, y vengo bailando, y vengo alabando, carismático son, y vengo cantando, y vengo bailando, y vengo alabando, si subes hacia el cielo o bajas a la mar, en medio de las aguas. Vengo Entro, otra vez, ¿no? Eso ¿Quién vive? Eso, no? Otra vez Carismático soy ¿Y qué más? Y vengo cantando Y vengo bailando Y vengo alabando carismático soy eso, y vengo cantando y vengo bailando y vengo alabando si subes hacia el cielo o bajas a la mar en medio de las aguas allí lo encontrarás si subes hacia el cielo o bajas a la mar en medio de las aguas allí lo encontrarás usted lo vamos carismático soy y, ya sé. y vengo cantando y vengo a bailar
4: Carismático hoy, hermoso tema, interpretado por el Ministerio de Alabanza, Gloria a Dios, de la Comunidad de Oración Parroquial, Semillitas de Jesús y María. Continuamos con la mejor alabanza a través de los 92.3 de Radio Star y su programa, El Reino de Dios, se ha acercado.
3: Más que victoriosos, en Cristo Jesús, hermanitos, así que vamos a alabar al Señor. si puedes acompañar con el golpe, vamos a ver ¡Hey! el victorioso vive aquí, y... hilo, el victorioso vive aquí y... las circunstancias no me pueden a mí el victorioso vive otra vez el victorioso vive aquí y... el victorioso vive aquí y... Las circunstancias no devuelven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré, y cantaré, y saltaré en la presencia del Señor, no te veré al pelear, pues la victoria es del
2: Señor.
3: Yo cantaré, y danzaré en la victoria del Señor, no te daré al pelear. Pues la victoria es del Señor. ¡Hey! quién vive. Cristo. Quién salva. Cristo. A su nombre. Gloria. Y a ustedes, hermanos. La victoria. Alaba al Señor que vive. Ya venció esos 40 días. Toda tentación y venció al enemigo, hermano. Vamos. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, vive en mí las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive. En Cántale, yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Tú cantarás y danzarás, y celebrarás la victoria del Señor, no veré al pelear, pues la victoria es del Señor. A nuestro señor y rey hey, 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 hey. Hey. Para ti señor Nuestra alabanza Para ti señor Nuestra danza hey, 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 hey. Victorioso vive en ti Dilo. Victorioso vive en ti. Las circunstancias No me mueven a mi el victorioso vive en mí. otra vez el victorioso vive en mí el victorioso vive en mí las circunstancias no me mueven a mí el victorioso vive en mí. ¡Hey! yo cantaré y danzaré celebraré la victoria del Señor no te al albería pues la victoria es del Señor yo cantaré La victoria del Señor no te veré alterar, pues la victoria es del Señor, Señor, la victoria es tuya, Padre bendito. Ahí en esa cruz venciste al enemigo, aplastaste al príncipe de este mundo, Señor, y nos diste esa victoria a nosotros, Señor. Por eso este pueblo victorioso te dice, a tu nombre, gloria. Y al su pueblo,
2: gloria.
5: Amén, hermanitos.
1: Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy, de hoy.
4: Hoy escucharemos la reflexión del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos del 1 al 15 y verso 47.
0: Hermanos muy amados, con esta celebración del Domingo de Ramos, estamos iniciando la Semana Mayor. Esas palmas que han sido bendecidas en muchas iglesias a lo largo y ancho del mundo recuerdan para siempre la alegría espontánea de la gente cuando Jesús entró en Jerusalén. La gente en ese momento pudo reconocer en Jesús en el humilde Jesucristo pudo reconocer a su rey, pudo reconocer al Mesías, pudo reconocer al enviado. Y por eso este domingo se llama Domingo de Ramos, porque recuerda ese día en que la gente sintió entusiasmo y gozo celebrando a Jesucristo, celebrándolo como Mesías y como rey. Pero qué poco duró ese entusiasmo, qué efímera esa alegría. Pocos días después, una multitud semejante, quizás algunas de las mismas personas, tiene un canto distinto, un grito diferente. Esta vez ya no están aclamando a Jesús como Rey, Sino están denunciándolo como impostor, como criminal Esta vez no quieren exaltarlo No quieren llevarlo a un trono Esta vez quieren humillarlo Y quieren conducirlo hacia la cruz Por eso la misma multitud que aclamó a Jesucristo Ahora según escuchamos en el Evangelio Grita con una ira inspirada en el infierno, crucifícalo, crucifícalo, se reclama el peor de los castigos para el más inocente, para el más santo de los hombres que ha pisado esta tierra, es genuina, es auténtica ira lo que la gente tiene. Y aunque es verdad que muchos de ellos hubieran sido engañados por las autoridades de aquel tiempo, no podemos negar que en ese grito hay mucho más que un manejo político, hay mucho más que una campaña de publicidad. En ese grito, en esa expresión de odio, realmente lo que hay es una consigna de guerra. Y yo les invito, mis hermanos, a que miremos la pasión de nuestro Señor Jesucristo sobre todo así, como un combate, como la guerra, el encuentro definitivo y decisivo entre la inmensa bondad de Dios manifestada en el Nazareno y la terrible, contagiosa, pegajosa maldad que acecha por todas partes en esta tierra es el encuentro frontal entre la luz y las tinieblas es la batalla decisiva entre la vida y la muerte es Jesucristo que está resuelto a llegar hasta el último extremo con tal de salvarnos a nosotros y ese último extremo significa hasta cierto punto entrar en la cueva de la bestia meterse a las entrañas de la muerte y de allí arrancarnos a nosotros para darnos nueva vida yo quiero mis hermanos que nada más al empezar esta semana santa nuestros corazones estén llenos de inmenso y perfumado amor hacia Jesús él es el gran protagonista él es el que merece nuestra atención nuestra mirada y sobre todo el que merece nuestra fe y merece nuestra gratitud el domingo de Ramos nos da las claves fundamentales para los días que van a seguir por una parte nos enseña a encontrar en Jesucristo nuestro verdadero Rey por otra parte nos muestra ¿De qué manera reina este al que consideramos nuestro Mesías y nuestro Rey? ¿Qué significa reconocer a Cristo como Rey? Significa, entre otras cosas, haberse desengañado de tantos poderes, de tantos imperios, de tantas promesas falsas como existen en esta tierra. Pueden creerme, mis hermanos, uno no se enamora de Cristo, por lo menos. Uno no se enamora apasionadamente de Jesucristo si no se ha decepcionado de muchas cosas de esta tierra. Solo cuando descubrimos lo frágiles, solo cuando descubrimos lo falsas, solo cuando descubrimos lo agrietadas que son las palabras humanas, aprendemos a apreciar la palabra divina, esa palabra que se llama Jesucristo. San Pablo dice en alguna ocasión, Jesucristo no fue primero sí y luego no, Jesucristo es el amén de Dios, y en Jesucristo todo se ha convertido en un sí. Jesucristo es la palabra estable, permanente, creíble, a la cual podemos entregar con gozo y sin reservas nuestro corazón. Por eso la Semana Santa es el momento de descubrir quién merece nuestro amor, quién merece que le creamos hasta el fondo, a quién se puede amar sin límite alguno, ¿A quién se le puede empeñar totalmente la vida? ¿A quién puede uno abrazar sabiendo que no traiciona? Eso es descubrir a Jesús como Mesías. Las celebraciones que tendremos estos días son como las páginas de un libro, el libro del corazón de Cristo. Estoy seguro que a medida que vayamos leyendo ese testimonio de amor, que Él nos entrega en su pasión, encontraremos en cada página nuevas razones para decir, este es mi líder, este es mi jefe, a este sí le creo, a este sí me entrego, este es mi rey, este es el que merece que yo le sirva, para eso es la Semana Santa. Pero tenemos que aprender qué clase de reinado es el de Cristo. Es extraño. No se impone por la fuerza de los ejércitos, no se impone por la astucia de las intrigas políticas o las alianzas humanas. ¿Cómo es que Él conquista nuestros corazones? ¿Cómo es que Él resulta más fuerte, más grande que sus adversarios? ¿Cómo es que Él, aunque muere, aunque parece derrotado, es el verdadero vencedor. Esto no lo podemos responder en este momento. Pero aquellos de ustedes que vivan a fondo esta Semana Santa, estoy seguro que llegarán a la vigilia de resurrección. Llegarán a la vigilia pascual y podrán decir, ahora entiendo cómo es que reina Jesús. Ahora sé cuál es su estilo. Porque a su manera ha sabido ganar. ...ha sabido conquistar también mi corazón... ...para eso es la Semana Santa... ...para que este que entró a Jerusalén como Rey victorioso... ...entre en tu corazón... ...entre en tu familia... ...entre en nuestra sociedad... ...y levantando bien alto... ...el estandarte de la cruz... ...muestre cuál es el camino por el que se puede... ...restaurar y reconstruir la familia... ...y la sociedad entera... ...este es Jesucristo... Y en esta semana nos vamos a dar gusto contemplándolo, mirándolo, conociéndolo, adorándolo, recibiéndolo como Rey, aclamándolo como Mesías y como Señor. Sigamos mis hermanos esta hermosa celebración, vamos a renovar en este momento nuestra fe, pongámonos de pie y reconozcamos en este Jesucristo el Maestro que nos hacía falta, el líder que recibe y que merece nuestra esperanza. Amén.
4: Nos hemos pasado momentos muy agradables, escuchando lo mejor en alabanza, noticias, el evangelio de hoy, todo eso y mucho más para la gloria y honra de Dios. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana, este domingo, a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios. ¡Se ha acercado! ¡Bendiciones!
1: Hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy del programa cristiano católico. El reino de Dios se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios, arroba gmail.com. Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios Todopoderoso.
3: Todopoderoso. Dios sí, sí, en ti yo confiaré.
1: Que la gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, muere en vosotros, por Jesucristo, nuestro Señor. ¡Hasta la próxima! ¡Dios nos bendiga!